0: Tovább szimatol a négy jó zsaru, akinek akkor van rossz napja, ha nem találják a magyarázatot. A francia kapcsolat a Wall street vezet. Vigyeljük a drótot, hogy lefüleljük a kábelt. Oltatódik a millás reggeli, a 90.9 Csenzi Rádió gazdasági mapecsója. A pénznek nincs szaga. Mi mégis szimatot fogtunk.
1: 9 óra, 12 perc van, jó reggelt kívánunk azoknak, akiknek még nem köszöntünk. Folytatódik a millás reggelét a 90.9 Jazzy, benne Kántor És
2: Miálovics András 0
1: 30 20 10 90 9 ez az SMS és a Whatsapp számunk. Tiger már írt is egy infót, így hangzik. Második napja nincs lámpa a március 15-e, március 15-e térnél. Nagy a dugó, és elég veszélyes is arra közlekedni. Köszönjük szépen az információkat, jöhet még belőlük közlekedéséből, ép úgy, mint egyéb hozzászólásból és óhajból.
0: NOPQ a nagytorkú. Mind megissza a bort, mind megissza a sört. NOPQ a nagytorkú. És meg is eszi, amit főzött. Borok, receptek, éttermek.
2: Hát nem ma került napirendre, vagy nem most került napirendre először a rovar evés, vagy az, hogy a rovar tökéletes táplálékforrás lenne, de egy érdekes Geller miatt, ugye, megint közbeszéd lett belőle. Ettől függetlenül van a témának szakértője itthon is, úgyhogy őt tárcsáztuk most. Ő nem más, mint Pintér Rihárd, a Szent István Egyetem élelmiszermérnök, doktorandusz a PhD hallgatója. Szervusz, jó reggelt kívánunk!
3: Szia, köszönöm a kedves hallgatóknak! Az
1: átlag hallgató azt gondolja, hogy ez egy fantasmagória. Valamikor a távoli jövőben kell erre, pláne Magyarországon felkészülni, mert ugye Ázsiában nagy hagyománya van a rovarfogyasztásnak, nálunk nem annyira nagy hagyománya, sőt, talán nincs is hagyománya. Mégis volt a rovaripari konferencia nem is olyan régen, beszéltünk is akkor a szervezőkkel. Most ennek a gasztronómiai vonatkozásait boncolgassuk. Jól mondtam én azt, hogy Magyarországon, meg így Európában nem nagyobb a hagyománya rovarok fogyasztásának?
3: Jelenleg nincs hagyománya, inkább így helyesbítenék. A régmúltban volt azért, írásos emlékek tanúskodnak arról, hogy akár pár száz évvel ezelőtt is bizony fogyasztottak rovaros termékeket, illetve Olaszországban és Németországban is található olyan sajtkülönlegesség, amit bizony rovarok felhasználásával készítenek és kedvelt a helyiek között.
2: Ezt persze nem, nem hogy ugyanaz, ugye, mint amikor konkrétan meg vannak főzve, sütve, akár pürésítve különböző rovarok.
3: Nem, nem, nem erről beszélünk. Itt sokkal inkább a, az átalakító képesség a, a rovaroknak. Tehát a, például sajt esetén egy jobb ízvilágot tud kölcsönözni. Az úgynevezett modernebb rovaripar már sokkal inkább a felé tende, hogy mint alapanyag tekintsünk a
4: rovarokra.
2: Oké, okay, te hogy kerültél ennek az egésznek a közelébe? Tehát egyáltalán um, egy, egy élelmiszeriparral foglalkozó, abban tanuló um, valaki, kutató, ő, 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 ő miért kezd el rovarokkal foglalkozni?
3: Uh, én annó sütőcukrász technikusként végeztem, és uh, amikor befejeztem, mindig ugyaneztem, hogy szeretnék egyre többet és egyre mélyebben elmérni a, a, az élelmiszeripar területén, És amikor befejeztem az NST képzést, akkor gondolkodtam, hogy kellene valami még újabbat, még lendületesebbet kutatni, amit még idehaza nem csinált senki. És ez alapján választottam a témámat. A a téma elindításában pedig egyszerűen egy, egy cikk olvasása keltette fel az érdeklődésemet.
2: Mi az, amit találtál? Ugye, hát most pont egy a műsorunkban is többször megforduló közgazdás-szociológus posztolt nemrég egy olyat Facebook profilján, ahol Hollandiában egy konferencián különböző rovarokkal készült csokoládékkal kedveskedtek, többek között az általad is elmütett lisztkukac volt az egyik csokoládban. És
1: a több élelmiszeri ipari termékben színezékként a bíbor tető is benne van, ezt is nagyon kevesen tudják.
3: Uh, bizony benne van, és uh, itt is látszódik a, a fogyasztók hozzáállása a dolgokhoz. Uh, ha nem tudom mi az, de egy számomra kedvelt termék, akkor szívesen elfogyasztom, tehát ezzel nincs uh, semmiféle probléma. Uh, azonban a, a rovaripari konferencia, ahogy ti is említettétek, nálunk is voltak uh, kóstolók, mind egészben látható formában, és mind nem látható formában, és a szabad így jelne, ezzel a fordulattal, letarolták a, a, a pultokat, mint a sáskák. Tehát imádták a, az emberek, mind egészben, mind nem látható formában.
2: Tényleg? Tehát, hogy konkrétan, hogyha tudták azt, hogy, hogy miből készül, és látszott is, tehát konkrétan ott volt a teljes rovar, akkor azt is meg elfogyasztották, és szerették?
3: Abszolút. Voltak chips jellegű szárított kücskök, azok pillanatok alatt elfogytak, illetve egy séf által kreált menüsor is kóstolható volt, ahol mind édes, mind sós változatban megjelentek a, a rovarok, és nagy volt az érdeklődés, tehát mindenki kíváncsi volt, Nyilván nem annyira szubjektív, mert eljöttek a konferenciára, tehát számíthattak arra, hogy valamilyen rovaros dolgot talán tudnak mm-hmm. kóstolni. Viszont örömmel kóstolták, és a visszajelzések voltak az igazán érdekesek, amikor mondták, hogy de hát ez finom, ez jó, ezt én elfogyasztanám. Igen.
1: Képzeld el, hogy Eszter Hallgató írja, hogy az IKEA egy független kutatócsoportja teszteli a jövő húsgolyója koncepciót, ennek egyik alternatív receptje a rovart is tartalmazó lenne. Uh, igen, nagy a nagy multicégek is gondolkoznak ebbe az irányba, tehát a trend abszolút felsejlik előttünk.
3: Uh, igen, nem hiába látják a, a nagyobb cégek is ebben a potenciált, hiszen uh, olyan szuper hívó szavakat lehet a, a rovaros termékek mellé tenni, mint hogy uh, kimagasló környezetvédelem. Uh, az ökológiai terhelés csökkentése, és minden mellett egy tápanyagokban rendkívül gazdag mm. alapanyagról beszélünk. Jó, vegyük
1: akkor végig a gazdasági jelentességét. igaz hogy a fehérje tartalma jóval magasabb, mint a hagyományosan fogyasztott húsféléknek?
3: A fehérje tartalma is magasabb. Ezt egy általánosságban azért nem mondanám, hiszen több mint 2000 ehető rovarfajról beszélünk aminek a, az összetétele függ attól, hogy mivel takarmányozzák, milyen érettségi fokban kerül betakarításra, tehát ez egy kicsit így mondt, labilisabb. Viszont a, a fehérje összetétele az bizony vetekszik a marha húséval, és a zsírs az összetétele pedig a tengeri halakéval vetekszik. Tehát így összességében egy, egy szuper élelmiszer alapanyagként tekinthetünk erre, hogyha majd a szabályozás is eljut. Uh-huh.
1: Gazdasági szempontból ugye mi is már érintettünk ezt a rovarevés témáját, hogy egységnyi területen sokkal nagyobb mennyiségű fehérjét lehet előállítani, ha rovarokat tartunk, mint ha mondjuk szarvasmarhát, és egységnyi erőforrásból is nagyobb tömegű fehérjét lehet előállítani, ami mondjuk a, a föld túlnépesedése esetén lehet egy megoldás, hogy amikor ugye kenyérgabonát kell termeszteni, akkor nem nagyon lesz hely a marhalegelőknek, meg a marhák takarmányozására használt növényeknek, hanem a, ugye az embereknek kell növényi táplálékot, és hogy ezt a feszítő kérdést meg lehet oldani mondjuk a, a rovarevésnek a felfuttatásával.
3: Ez mindig igaz, ahogy elmondtad, azonban egy kicsit még árnyalnám a helyzetet, amit megtermelünk uh, szerves anyagot arra, hogy, hogy takarmányozzunk, vagy uh, élelmiszert állítsunk elő, abból bizony nagyon sok minden úgymond visszamarad, és nehezen felhasználhatóvá válik. Uh, nyilván takarmányozási célral fel lehet ezeket használni, de ezzel szemben a, a rovarok uh, sokkal nagyobb hatásfokkal alakítják át a takarmányt. Tehát uh, közel két kilónyi szerves uh, takarmányból egy kilónyi fehérjét uh, tudnak előállítani, és még az is a rovarok mellett szól, hogy nem marad nehezen felhasználható anyag. Tehát amit átalakítanak, úgymond rovarra, azután a fogyasztható is egyben.
2: Mm-hmm. Fú, jó, nagyon érdekes, én közben azon gondolkodtam, hogy vajon melyiknek van nagyobb, vagy melyikben látsz nagyobb potenciált abban, hogy. Felhasználjuk például liszt alapanyagnak, vagy valamiféle alapanyagnak ezeket a rovarokat, és úgy készítünk belőle termékeket, például, most idézőjelben mondom, húsgolyót, vagy valami olyan terméket, amiből mondjuk ilyen szerű valamit lehet készíteni, vagy pedig konkrétan mondjuk az ilyen rovarformában megmaradt rovarok van.
3: Én mind a kettőben erős potenciált érzek, Nyilván lesz az a fogyasztói kör, akik az újdonság ereje miatt és úgymond úgy egy ilyen undorfaktorral is közelítenek ezeket, de DAC-ból csak azért is megkóstolják. Itt sokkal jobban elképzelhetőnek tartom az egész rovaros elképzelést. Míg hogyha ez már kicsit betör a piacra, és a fogyasztók fejében is úgymond kicsit kerül, hogy miért is ehetnénk rovarokat, és ez milyen jó dolgokkal járhat, akkor abszolút el tudom képzelni, hogy akár lisztkeverékekben, vagy már kész termékekben kerüljön a polcokra.
2: Azt is kutatjátok, Riárt, hogy az egészségügyi vonzata milyen? Itt említetted azt, hogy a, a proteintartalma ugye a marhúséval vetekszik, de közben a zsír összetétel, zsírtartalom, az pedig olyan, mint a tengeri halaké. Ugye ez egészségügyi szempontból is nagyon érdekes dolog lehet.
3: E, igen, én személy szerint ezt nem kutatom, de világszerte számos kutatást végeztek ennek terén és egyre jobb eredményeket tudnak kimutatni, mint a tenyésztés során kialakítható összetételekben, mint pedig van egy ilyen érdekes felvetés, ugye a rovarok külső váz, a kitin rendelkezhet antimikróbás hatással, tehát az esetben termékhez keverve egy természetes úton megnövelhető lehetne az eltarthatóság is.
2: Aha, na, ez is nagyon érdekes. Um, az undorfaktor te, te hoztad elő, és te elmítetted, um, szerintem mindenki sorra vagy nagyon sokan már találkoztunk olyannal, hogy valamiféle, akár ázsiai úton, akár ö, itthon valami egzotikusabb helyen ö, felkínáltak egy ö, valamilyen sült tücsköt, vagy, vagy valami ehhez hasonló ö, sáskát, vagy ilyesmit. Ez az ember megkóstolgatja, és akkor elkönyveli magának, hogy ezt most így megennie, vagy nem. Ö, na de azért tényleg itt van ez, tehát valószínűleg ez a legnagyobb korlát, amit át kell lépni, nem?
3: Abszolút én is ebben látom a, a legnagyobb problémát. Pont erre irányul egy kutatásunk most a, az egyetemen, egy úgynevezett bugbanket keretében, ahol virálókkal testeltetjük mind a az érzelmi változást annak hatására, hogy ö, nem tudják, milyen az megkóstolták, és a végén úgymond jól lakva távoznak, hogy ez hogy hatotta az ő érzelmeikre, és emellett olyan hagyományos termékeket kóstolnak, mint kenyér, húsgolyó vagy piskóta, amiben különböző koncentrációban kerül bele a, a rovar. És meglepő eredmény, még a kísérletek elvejénél tartunk. Húsgolyó esetében például sokkal jobban kedvelték azt, amiben volt egy kis tücsökvíz szemben a normál kontrollhoz, semmien semmilyen rovar nem adtunk, mert hogy adott hozzá egy, egy jó fűszeres ízesítést az egészhez. Tehát el tudom képzelni, hogy kialakul majd egy olyan fogyasztói réteg, akik bizony kedvelik, majd kimondottan, annak ellenére, hogy ockottak tőle, de ahogy lehetőséget kaptak a kóstolásra, már is sokkal nyitottak, mm-hmm. és akár elfogadóak is.
1: Néhány, néhány személyes jellegű élmény nyedre lennénk kíváncsiak. Az első, hogy a különböző a rovarfajokból készült különböző ételeknek más az íze. Tehát mondjuk egy, most le, nem a akarok a különbséget mondani, a tücsöknek más az íze, mint a sáskának? Vagy a. Uh, igen. Igen. Tehát itt vannak ízbeli különbségek is. Tehát úgy meg lehet különböztetni, mint a marhahúst, a úsztól adott esetben.
3: Adott esetben igen. Mm-hmm. Ugye sok mindentől függ, hogy milyen módon lett elkészítve. Ugye, hogyha már liszté alakítottuk, akkor sokkal kevésbé tűnnek ki az ízkülönbségek. Azonban, a, hogyha mondjuk csak egy szimpla szárított egész rovart veszünk, akkor azért jobban kijönnek. Én személy szerint kóstoltam már jó néhány rovart fel lehet fedezni íz különbségeket, azonban általánosságban a rovaroknak egy- egyfajta naturális jellege van. Sokan hasonlítják az olajos magvakra az ízüket, de ami a fogyasztók fejében van, és amit úgymond az eddigi tudásunk adott azok kultúráknak, ahol nem volt ennek hagyománya, azért kártevőként vannak jellemezve a rovarok, mm-hmm. és ebből társítunk is mellé egyfajta Uh, rossz élményt, hogy ez, ez bizony betegséget okoz, vagy ungarító, vagy, vagy valamilyen rossz ízelet, hát, a van. Igen.
2: igen, ugye a biciklizés közben az ember, főleg, hogyha még rágogumizik is, ilyenkor tavaszt felé néha azért így eléggé kellemetlen élmény, amikor bevegy egy ilyen muslin ehm, legalábbis ezt, ezt gondolod, de hát akkor lehet, hogy lehet, hogy nem jó gondoljuk, vagy, vagy lehet, hogy ezek csak a negatív konotációk. És, és,
1: és ami még érdekelne, hogy Melyik a személyes kedvenced a Na, kérdőző
2: Van-e gasztronómiailag kimondottan innyenségnek tartott valami, ami akár egy ilyen homár szerepet is felvehet a rovarevésben?
3: Abszolút vannak ilyen jellegű rovarok, főleg az ázsiai térségből. Nekem még nem volt szerencsém kóstolni, de a tutajpoloskát azt elég előszeretettel hangoztatják, hogy mennyire finom is, és kicsit homára jellegzetes íze van. El tudok képzelni egy ilyen jellegű betörést is, ahol kuriózunkként, hiszen a, a homárt, ha a homárt veszük alapul, pár száz évvel ezelőtt a, a legszegényebb rétegnek volt az eledele, és viszajogtak tőle, most pedig már tudjuk, hogy milyen áron és milyen helyeken állják ezeket.
1: Még egy kérdés, hallottál le vagy láttál-e olyan fogást, amire azt mondtad, te sokat látott rovar gasztronómusként, ha szabad így fogalmaznom, hogy Hi, ez kemény, ezt lehet, hogy nem biztos, hogy megkóstolnád.
3: Uh, én személy szerint nagyon nyitott vagyok, és uh, talán a szakmám is indikálja ezt, de ha valami ehető és élelmiszerként jelenik meg, akkor én azt mindig megkóstolom, mert hogy ebből én tudok tanulni, úgyhogy ilyen még nem volt, amire azt mondtam volna, hogy nem. Uh, egyébként a legelső alkalom, amikor én Robert kostoltam, az még uh, a kollégiumban történt, ahol a, az egyik kollégista társam kapott egy kis tekilát, aminek az alján úszott egy kis rovar. És ezt kóstoltuk meg hárman, hát borzalmasan rossz volt nem is gondoltam, hogy én ezzel fogok egyszer foglalkozni.
1: Igen, valószínűleg ez az élmény sok mindenkinek Én nálam én itt is maradt abban. Mi egy e, korhat fából szedtünk ki egy hüvelykúnyi vastagságú fehér valamit, azt e, roston sütöttük, annak fűreszporíze volt. De ez is ilyen kollégiumi brahi volt, de te tovább gondoltad ezt az élményt akkor ezek szerint. El lehet képzelni, és legyen ez az utolsó kérdés, hogy lesznek a rovar farmok. Vagy már vannak is ezek mondjuk Ázsiában, biztosan, nem?
3: Ázsiában már vannak rovarfalmok, illetve már Európában is vannak, és Amerikában is világszerte léteznek rovarfalmok. Viszont arról, hogy rovarok ipari szintű tenyésztése, erről azért az elmúlt Pár évben tudunk csak beszélni, tehát ez egy nagyon kiforratlan iparákként tekinthető, de a jelek azt mutatják, hogy bizony ez rohamosan be fog indulni, és egyre több ilyen jellegű tenyészet fog kialakulni.
2: Uh-huh. Hát nagyon szépen köszönjük, hogy ezeket elmondtad, mindenképpen érdekes volt, és akkor jó kutatás továbbra is ezzel a témával, tehát magával a, az entomofágiával, ugye, vagy eredetű alapanyagok felhasználásával. És
1: minél több tutajpoloskát Magyarországnak. A <tutai poloskát> igen, az jó. <gül> <gül> okay, liát, Nagyon ö- szépen köszönöm.
2: Köszönjük szépen, szervusz, további szép napot. Nihaztok ak- Pintén beszélgettünk, a Szent István Egyetem élelmiszermérnök, doktor PSD hallgatójával, rovar uh, alapanyagokról volt szó gasztrorovatunkban.
0: Most ennyi fért a tányérunkra. m o A nagy torkú A méllás reggeli gasztrorovata hangzott el. I have a wonderful electronic invention I want you to see.
5: Baby, shit, my baby. Watch my baby.
0: hírek a 99 Jazzin az Equilor befektetési ZRT elemzőjéddől. Equilor, a befektetések szakértője 1990 óta.
2: És itt van velünk a vonalban az Equilor vezető elemzője is Móni Servusz.
6: Jó reggelt kívánok.
2: Mi történik infláció?
6: Igen, ma reggel az inflációs adatra figyeltünk. Februárban arra számítottunk, hogy 2%-ra lassulhatott az éves inflációs ütem. Elsősorban az áfa csökkentések miatt gondolták már az elemzők korábban is, hogy nem lesz túlságosan nagy az éves árnövekedés üteme. Ehhez képest 1,9% jött ki. Azért ez pszichológiailag kellemetlen. Mindenképpen az látszik, hogy nincsen árnyomás a gazdaságban. Hogyha megnézzük, hogy mely termékek ára emelkedett, illetve csökkent, akkor én kiemelném a um mm-hmm a sorból elsősorban a ruhászkodást. 1,7 százalékos mínusz látunk, ez a szezon vége kiárusítások következtében van, de hogyha az úgynevezett koradatot nézzük, akkor az is azt mutatja, hogy az inflációs nyomás igen alacsony a gazdaságban, és azonnal tovább gondolja az ember, hogy akkor igen az alapkamat egészen biztos, hogy a következő időszakban maradhat ilyen alacsony szinten, illetve nem konvencionális eszközök további bevezetése, illetve fenntartása uh-huh. is teljesen indokolt. Legalábbis így látszik most ebből az egy adatból, de azért január-februári inflációból ne nagyon ítéljünk, mert ez mindig nagyon változékony az év eleje miatt. Ilyenkor jönnek az áfa az évelei árazások, szóval nehéz belőle bármit is mondani az év további hónapjait illetően.
2: És van-e valami piaci reakció erre?
6: Egy kis forint erősödést láttunk a 312-es szint felé, most éppen a hazai deviza, a részvénypiacon nem láttunk hatást.
1: Uh-huh. Jó. Jó, nézzük akkor végig inkonkrétó az árfolyamokat. Hát nézzük akkor, a konzummal kezdeném, mert Igen? bekerül
6: a ceceindekbe, tegnap este uh-huh. tudtuk meg, a Wiener tegnap este bejelentése, a blue chippeket nem tartalmazott semmilyen nagy változást, de lassan a konzumot is blue mondhatjuk, hiszen most már prémium kategóriás tegnap óta, illetve azt láttuk, hogy kiszorított az állami nyomdát, az FHB-t és a graphisoft a Winner Börzde középkelt Európai Indexéből. Mondhatnánk, hogyha egy üzlet beindul, gyakran van ez így, hogy az index hatások egy nagyobb forgalommal történt emelkedés után, még egy második hullámot is rányomnak egy-egy papírra. Így láttuk ezt annak idején Cseh, illetve a lengyel papírok esetében is, úgyhogy érdemes figyelni a március 14 i kereskedési nap zárását, mert ezt követően lesznek majd írvényesek a változások. Az indexben. Konzum 0,2 százalékos pluszban van, 2755 forinton alacsony forgalom mellett, tehát nem igazából hatotta meg ez a Wiener még egyelőre a befektetőket. Az opus viszont majdnem 4 százalékos pluszban kezdte a napot, ezzel vezeti az emelkedők ranglistáját, 527 forinton éppen a kurzus. Ha már a nagyobbakat nézzük, akkor az OTP esetében 11400 forint a legutolsó árfolyam, a Goldman Sachs ki egy kisebb de csak 100 forinttal vették lejjebb a célárfolyamat az OTP esetében. A MOL 2.952 forinton kezdte ezt a napot 0,4%-os pluszban. Az egnapi nagyobb esés után a Richter most 1,6%-os pluszban van, 5790 forinton, a Magyar Telekom pedig 446 forinton, 0,6%-os pluszban. Szerintem ezzel kimerítő voltam.
2: Igen, abszolút, abszolút. fel akkor egy picit? fel, ezt akartam hát mondani. Hát egy kis
6: coca cola például.
2: <gül> Mi a hír?
6: Percet nagyon, hogy 130 éves hagyományan szakít a Coca-Cola, bejelentették, hogy jöhetnek az első alkoholos italok. Valószínű, nem arra kell gondolni, amire mindenki ilyenkor, hogy boros kóla és narancsos vodka is társai. Japán piacon lesz majd kapható néhány százalékos alkoholtartalmú italát, amit, ha jól lehetek, Szocsunak hívnak. Aha. Elsősorban a hölgyek szeretik a, a Szigetországban, ennek nagyon nagy múltja van. Ahogy elolvastam, hogy milyen íze van, hát lehet, hogy nem fogom megkóstolni, de az biztos, hogy a részben átalakuló fogyasztási szokások miatt a kóla igyekszik más üzletágakra is áttérni. Nem tudom, emlékeztek erre. volt már a kólának egy ilyen főrtje az alkohollal, akkor dobozos bort árultak repülőgépeken, uh-huh. de elég gyorsan abba Ha Hát
2: már meglátjuk, hogy ez egyetem valamit hoz a konyhára, a, a legalábbis a részvényeseknek is. Hát Úgy, ez a hír. Én nem Inke, gondolom, inkább érdekesség. Igen, Igen. Jó, meg. oké, Móni, köszönjük szépen az információkat, jó kereskedés. szép napot nektek.
6: Én is
0: köszönöm, sziasztok. Szia! Kismóni vezetőelemzővel beszélgettünk. Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottak a 90.9 jazz az Equilor befektetési ZRT jellemzőjétől. Equilor a befektetések szakértője 1990 óta. Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Reklám, egy havi díj, és semmi más. Csak a BMW 3 és a vezetés élménye. Mivel az új tartós bérletkonstrukciónak köszönhetően most egy komplet felszereltségű, többek között Advanced Edition kiegészítőkkel és parkolóasszisztens csomaggal felszerelt BMW I3-as modell kap havi 139 ezer forintért, amely összeg a bérleti díjon felül féligomiszettet, a gumitárolását és felszerelését, kötelező és kaszkó biztosítást is magában foglalja. Sőt, még a tankolásra sem lesz gondja hiszen elektromos. További információkért kérjük forduljon
7: hivatalos BNVI partneréhez. Tudjuk, hogy évek óta keresed azt a helyet, ahol végre igazán otthon lehetsz. Nekiáltunk megépíteni. Szakítunk a szokásos lakóparkokkal és újra definiáljuk a vízparti otthonokat. Danubio.hu Megérkeztél! De ezt elvinném egy körre. Ne csak egy körre vidd el, vidd el örökre. Jaguar Land Rover modellek kihagyhatatlan áron. áron. Látogass el nyílt hétvégénkre március 10-én és 11-én, és válasz raktári, bemutató vagy szalonautóink közül most akár 30% kedvezménnyel. Az akció március 31-ig vagy a készlet erejéig tart. Helyszín Autopalaz Buda és emmöt Részletek www.jaguar.hu és www.landrover.hu
0: Reklámot hallottak Rövid hírek a 90.9 Jazzin
8: Ma még sok helyen eshet, de nyakunkon a tavasz, közel 20 fokot is mérhetünk vasárnap. Jó reggelt kívánok a mikrofonnál Smittandé. Csökkent a múlt héten az influenza-szerű megbetegedés miatt orvoshoz fordulók száma. Több mint tízezerrel kevesebb beteg kereste fel orvosát az előző héthez képest. A fővárosban is 14 megyében csökkent, egy területen nem változott, három megyében pedig emelkedett az influenzás betegek száma. Az influenza járvány miatt az ország legtöbb kórházában, ápolási intézményében továbbra is látogatási tilalom van érvényben. Több mint ezer kerékpárt köztük három tucat elektromosat vásárol a rendőrség, derül ki a közbeszerzési értesítőből. A kerékpárokra 59 millió forintot költenek, írja napi.hu. A tender hirdetmény nélküli volt. Nyertes az egyetlen ajánlattevőként az Esztergomi székhelyű Naizer Kft. lett. Vele a szerződést az ajánlattevő február 22-én kötötte meg. Még kevesebbet kell fizetniük holnaptól a dízeleseknek. Két forinttal csökken a gázolajára, és így átlagosan 363 forintba kerül majd. A benzinára nem változik, marad 358 forint. Tegnap kezdődött és még ma is látogatható az ország legnagyobb állásbörzéje. Több mint 200 munkaadó várja az állást keresőket. A legtöbb kiállító az autóiparból, az üzleti szolgáltatások a kiskereskedelem területéről érkezik. Az állások mellett karriertanácsadás, workshopok, a standoknál egyedi programok lesznek. Nem akar vámháborút az Egyesült Államok, mondta Wilbur Ross, amerikai kereskedelmi miniszter, miután nyilvánosságra került, hogy acél és alumínium vámot vezet be az Egyesült Államok a hazai gyártók helyzetbe hozásáért. A döntés Donald Trump elnök bizalmasai körében is törést okozott, ennek tulajdonítják fő gazdasági tanácsadójának távozását is. Felújított magyar filmklasszikusokat vetítenek Párizsban A többi között az Emberek a Havason, a napok és az Ők Ketten című film is látható lesz a vasárnapig tartó restaurált filmeknek szentelt programon A szervezők az idén 80. születésnapját ünneplő Szabó Istváni életműve előtt is tisztelegnek és bemutatják a szerelmes film 4K felbontású digitális változatát ami két éve készült el a kezdetben párás ködös időre készülhetünk, napközben még számíthatunk kisebb esőre, egy-egy záporra, később nyugat felől egyre több felé szakadt fel a felhőzet, a nap is kisüthet, délután pedig 6 és 12 Celsius fok között alakul a hőmérséklet. A hírszerkesztőt, Schmidt hallották friss hírek legközelebb fél óra múlva.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a 90.9
7: jazz Öregedet kívánok! A fővárosban tart a helyszínen és az Árpád úton a Váci út felé, az István utca után, ahol mindkét irányban a belső sávot lezárták, torlódásra kellak az elben számítani. helyszínennek egy korábbi balesetnél az Egér úton is, a Balatoni útnál, ahol szintén torlódás alakult ki. A 11-es főút fővárosi szakaszán a Mátyás király útnál sárgán villognak a jelzőlámpák. Lassan járható a Rúbert Károly körút az Árpád híd felé, mert a Lehel utca után a középső sávot lezárták burkolatjavítás miatt. Zsúfoltságra készüljenek a Szélkámán térre és az Asztóriához vezető utakon, a József körúton mindkét irányban, illetve a Lánchídon Buda felé, egybefüggő a sor továbbra is a Budai Alsórakparton, a Tímár utcától déli irányban és a Rákóci hídtól Északra a Pesti Alsórakparton pedig a Szent István park vonalától délre. Telített a Hűvösölgyi út, befelé a Hungária körút, a Kerepesi út előtt, mindkét irányban a Kerepesi út, befelé a Keresztúri út és a Hungária körút előtt is, a Soroksári út belső szakasza, az Üllői út befelé az ecseri út előtt, és Csepelen a második Rákóczi-Ferenc út az M0-as közelében. Varga Etele, BKK Info.
0: A hírek után már is folytatódik a millás reggeli. Itt a 90.9 Jazz-én. Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak.
2: És egy olyan témát kezdünk most boncolgatni, amiről már volt szó többször is, de talán ilyen mélységében még nem foglalkoztunk vele, illetve hát azóta történt is egy pár dolog. És igen, mert, az Intel biztonsági botrányáról van igen. szó.
1: A, mert a sajtó felkapta a sztorit, aztán a nagy csendesség volt, pedig hát a tanulságokat le kéne vonni mindenképpen. Ezúton lesz ebben kalauzunk. Erdős Márton a PC World főszerkesztő helyettese. Jó reggelt kívánunk!
4: Jó reggelt, sziasztok és üdvözlöm a kedves hallgatókat.
1: No, uh, hát mondtak egy biztonsági hibát az internél, aztán új csipeket mégis kiosztak úgy, hogy ez nem történt semmi ebben az ügyben. Uh, aztán közben kiderült ugye, eladta igen. részvényeit az ember jó érzékkel, ugye az inter vezérigazgatója, miközben ingott a cég és a személye iránti bizalom. Hát uh, vannak, akik semmiből nem tanulnak.
4: Hát igen, a storia az egészen júniusig nyúlik vissza, amikor a Google Project Zero csapata felfedezte ezeket a hibákat, és ugye fő alatt ezt nyilván, anélkül, hogy tudná a, a nagy közönség, elárulta az érintett cégeknek, köztük az Intelnek. Itt sietnék azért ki leszögezni, hogy nem csak az Intel érintett, viszont ez itt három hibát akar, az egyik ebből a meltdown, és ez viszont csak az Intelt érint, és ez a komolyabb, mert könnyebben kihasználható hiba. És ennek ellenére, hogy ő júniusban ö, megtudta azt, hogy hibásak a termékei, visszamenőleg nagyon sok generációra, ö, méghozzá hátveresen hibásak. Nem tett semmit, sőt, szeptemberben bemutatott egy új generációt, egy új, új termékcsaládot, amiben ugyanúgy megvan ez a hiba. És amikor januárban ö, mégiscsak kiderült, hogy na hát akkor bizonyít, most már tényleg van, és ezt tudja a nagy közönség is, tudja meg, akkor elkezdett mutogatni mindenre, hogy hát igen, hogy ő hibás, de hát mindenki más is hibás, és csak ezután kezdtek el hatalmas erőkkel a javításon dolgozni, ami tüneti kezelés, tehát, hogy az okot azt csak úgy tudják megszüntetni, hogy ha hardveresen változtatnak ezeken a processzorokon, mert pedig ugye azt nem lehet, hogy becsöngetnek minden 10 házba, és megkérik a kedves felhasználót, hogy a processzort a pc be hát, és majd adnak egy újat, mert azt nem, lehet, de nem
2: a, fog azt nem lehet, de a Volkswagen botránynál, ugye az Egyesült Államokban úgy volt, hogy amikor kiderültek ezek a um, visszaélések, meg csalások a rendszerekkel, akkor szépen jelentkezett mindenki a Volkswagen-dillernél, ahol kárpótolni kellett az ügyfeleket. Hát ez elég
1: könnyen megtörtént
4: Na, az internet. de darabra
1: is. kicsit más
4: Igen, ez nem nagyon lehet, igen. mert komoly probléma az, hogy sok rendszerbe ugye ez kompletten beépített, tehát hogy a notebookokban ma már alaplapra forrasztott egy ilyen processzor, uh-huh. tehát ezt nem is lehetne megtenni illetve ennek a megváltoztatásával a komplet platform is megváltozik, tehát nem lehet így. Itt, amiben lehet gondolkodni, az esetleg egy kompenzálás, viszont ehhez előbb olyan precedensértékű el kell, hogy valami perenkívüli megállapodásra jusson az Intel, amit felajánl minden érintetnek. Az, hogy mondjuk valaki lett annó 50 ezerért egy processzort, 50 ezer forintért, és az ma a javításokkal, hogy biztonságos legyen, ma ma csak annyira képes sebességben, meg tudásban, mint egy 40 vagy 45 ezeres. És ezt ezt a különbséget esetleg valahogy be lehet hajtani majd az intelen Akár évek múlva nem lehet tudni, sajnos egyszerűen megfoghatatlan. Az biztos, hogy a, a Brian Kranicsnak, a, a vezérigazgatónak a, a bűnössége, vagy szerepe az, az, én most bűnösséget, de azért ezt ki is lehet hallani, hogy elég mérges vagyok erre az interre. Nagyon csúnya dolog volt, és, és hát az, hogy eladott 24 millió dollár értékű részvény, mert hogy ennyit adhatott el a szerződéséből kifolyólag. Úgy, hogy ő tudatában volt ennek a hibának, ez, ez, ez egy nagyon-nagyon nagyon
1: Figyelj, azért egy kicsit, hogyha valaki így eltéveljedett volna, és nem találkozott a hírrel, ez a meltdown meg ezek micsodák. Csak hogy érezzük a probléma súlyát.
4: Biztonsági rések, és azt jelentik, hogy anélkül, hogy ezt látnál, vagy fel, felismerné a felhasználó a kártékony szoftver segítségével, vagy tehát egy olyan, ezt a hibát kihasználva, olyan programok, amik nem kérnek jogosultságot ahhoz, hogy hozzáférjenek bizalmas adatokhoz a számítógépünkhöz, mégis hozzáférhetnek. Írni nem tudnak rá, tehát nem tudják megváltoztatni a a gépünk védett memóriájában található adatokat, de ezeket ki tudják olvasni. Gondolk itt például a jelszókezelőben tárolt jelszavakra, a biztonságos csatornához használt titkosító kulcsra, egy csomó minden ilyen a meghajtó titkosításra, egyebekre, és ezeket kiolvasva és megszerezve ezeket az adatokat már igenis akár identitáslopás, akár adatlopás, egy csomó minden olyan egyéb támadás lehetséges, amik igencsak veszélyesek, és a nagy gond az az, hogy ez nem csak a kliens gépeket érinti, mert itt persze lehet sokáig beszélgetni arról, hogy most a, hogy fogok én ahhoz az 5000 forintomhoz hozzájutni, de a szervereket ez még komolyabban érinti, mert egy olyan, olyan tehát a, azzal, hogyha tüneti kezelést alkalmazzák, és ezt január óta jönnek a frissítések, szoftveres és hardveres egyaránt, ezt csak úgy tudják, hogy lassulnak a gépek, és a, az, hogy most 5%-kal lassabb lesz a, a telefonunk, a PC-nk, vagy a nekünk, hiszen a Mac is egy PC, ezt nem győzöm elég hangsúlyozni. A szervereknél ez egy sokkal, sokkal égetőbb és sokkal fontosabb probléma, mert az adott szolgáltatónak, legyen az egy bank, vagy egy akármilyen egyéb szolgáltató, neki biztosítania kell azt a, azt a sebességet, azt a teljesítményt, amit megszoktunk akár egy banki fizetésnél is. Ez pedig innentől kezdve csak úgy tudja, hogyha több erőforrást vásárol.
1: Uh,
4: amiket így.
1: I- igen. Amiket így így sorolsz, azok ilyen legnagyobb probléma ever.
4: Ez, eből, ez abszolút uh-huh. legnagyobb botrány evőr itt a PC Tehát, ahhoz és meg, világban. Ahhoz képest meg
1: alul van reprezentálva ez a történet. Tehát nem is biztos, hogy kellően tájékoztatták a fogyasztókat. Hogy lehet ebből egyébként menekülni? Hogy tudod megállapítani, hogy, hogy érintett vagy-e? Hiszen ezért egy, egy mezei felhasználó nem nézegeti, még mondjuk, hogyha a céges szervert működtetse, nem biztos, hogy nézegeti, hogy milyen processzor van benne, annak milyen uh, típusa van. Uh, hogy lehet ezt egyáltalán megnézni? érintett, vagy, és mit lehet tenni, hogy ezek az érzékeny adatok ne legyenek hozzáférhetőek?
4: Hát uh, itt vannak a, ugye az, az IP-sok kedvenc, kedvenc uh, beszólásai, hogy a, próbáltad-e már ki és bekapcsolni, illetve a másik olyan, hogy frissíts kérlek, tehát frissítés. A frissítéssel, a szoftver frissítéssel, ezek, ezek nagyjából kivéthetők. A Microsoft is kiadott olyan frissítéseket a Windows-hoz, de azettől is a macOS-hez, illetve a Google is a saját operációs rendszereihez, amikkel, amikkel kivéthető ez, tehát megakadályozzák azt, hogy egyáltalán kihasználható legyen ez a sebezhetőség. Beszéljünk akár a Meldánról, akár a spectre és, és emellett pedig hardware frissítéseket is adnak ki a PC-gyártók, tehát a notebook-gyártók, az asztali PC-gyártók, de ugyanígy említhetném az egyéb mobileszközök gyártóit is, amit ha feltelepítünk, és ugye ezek már szinte minden eszközön a felhőből érkeznek, tehát hogy nem kell különösebben fókuszolnunk, uh-huh. ha ezeket feltesszük, akkor, akkor hardware is végettek leszünk, illetve a, ugye a, a fő ö, támadási pont a, az a böngésző továbbra is, illetve az egyéb ilyen netes programok. Ezeket is igyekeznek a, a szoftverkészítők úgy levédeni, hogy már itt az első ponton megfogják ezeket a támadásokat, de a, az a, a teljesen hibátlan és támadhatatlan rendszereknél ahhoz, ahhoz hardveres fejlesztésre van szükség, és ez csak az idén megjelenő mm. új platformoknál fog. Ö, megjelenni, tehát ott lesz az elérhető. Addig annyit tudunk tenni, hogy frissítünk, védekezünk, uh-huh. és nem kattintunk e, ingyen tesla illetve... Már
1: későn uh... szóltál, attól tartok. E, figyelj, azért Amerikában attól, hogy nem írják rá egy mikrohullámos sütőbe, hogy az macska szállítására nem alkalmas, egész komoly kártérítést lehet nyerni. Ez ennél jóval komolyabb, bizonyíthatóbb, nem lehet, hogy beperelik az Intelt annyira, meg annyian, hogy az akár a cégnek a helyzetét is megrengeti? Mert ez azért tényleg egy nagyon komoly probléma.
4: Igen, igen. Hát a helyzet az, hogy január 3-án vált nyilvánossá, hogy van ez a probléma. Negyedikén nagyjából az összes államban megvolt a kereset az Intel ellen, tehát ugye sokan ott ebből élnek, nagyon jól, tehát nem, nem késlekedtek túl sokat hogy perre vigyék az ügyet és ezek, ezek nyilván nem fognak kifutni túl hamar uh-huh. de, de az Intelnek ezzel számolnia kell és, és elég komoly né? még akár a úsán kívül is lesznek komoly, komoly problémái jogi következményei ennek ugyanakkor én azt gondolom hogy egy nagyon-nagyon erős gyártósorral és egyéb fejlesztési olyan, olyan szabadalmakkal rendelkező cég az Intel hogy megérez megérzi majd ezt az egészet, illetve ahogy láttuk a részvényei is, azért szép kis hullámzásba kezdtek. Annak ellenére, hogy az új generációs processz leszámítva, hogy rés van, mert egy nagyon, nagyon jól sikerült generáció. Ennek ellenére azt gondolom, hogy hiába bármilyen pereskedés és perenkívüli megállapodás vagy kártérítés még így is életben fog maradni. mert tegyük azt hozzá, hogy a Samsungnak és az egyéb kalkomnak ilyen csipgyártóknak az árnyékában, illetve a várható megerősödő AMD árnyékában. Azért az intelnek uh, kicsit nehezebb napjai vannak manapság. Uh-huh.
1: Jó, azt írja, a hallgató biztonsági rész nem okoz hibás működést. Korábban is volt ilyen a Pentium 2-esnél, A hibát az első okozza, amely ezt a biztonsági részt kihasználja, szerintem nagyon nem mindegy. De valami de ilyet mondtad, vagy ezt mondtuk, nem?
4: Igen, a lényeg az, hogy amikor a frissíté, hátveres frissítésre kerül a sor, akkor a mikrokódot tudják frissíteni a bioszon keresztül. Uh-huh. És igyekeztem a konyhában maradni, de hát lemehetünk akkor a térre. És, és a helyzet az, hogy a mikrokódnak a frissítésével a, ezek az errata hibák, ezek javíthatók voltak, amik manapság megjelentek. Nyilván voltak a múltban is kisebb-nagyobb házperes hibák, de ezek nagyon nehezen kihasználhatók, nagyon nehezen előidézhetők, sokszor nem is rések csak fagyást okoztak, illetve, uh-huh. illetve hibás működést. A Meldánnal és a spektrivel az a helyzet, hogy nem egyszerű ezeket csak kihasználni, viszont itt biztonságidésekről beszélünk, tehát adatlopásra, alkalmas hibákról.
1: Igen. Jó, nagyon szépen köszönjük, tisztában látunk, jó munkát nektek. Nektek is köszönöm szépen, szépen. 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 Erdős Mártonnal a PC World beszéltünk az interbiztonsági botrányáról. ennyi volt már a millás reggeli, köszönjük a kitartó figyelmet, délután négy órakor jövünk vissza a Kántor Endrével. egy új uzsonna kamatot is szervírozunk nektek, addig mindenkinek tartalmas GDP termelésben gazdag napot kívánunk Jön Smit a hírekkel Zárszól, sziasztok!
0: ugyan a, a szolgálat azonban mindig tart, mert minden lében négy kanál. Holnap reggel újra megtöltjük a kávésbögréket, beleharapunk a fánkba és kinyitjuk az aktákat. Addig is, keressetek minket az arcaktákban, a közösségi oldalunkon. A mai adás podcastjét pedig holnapunkon. Millás reggeli a 90.9 Jezi Rádió gazdasági mapet show-ja. Csak egy műsorra van időd idén. Tégy róla, hogy ez legyen az. Csak egy dolog lenne még.